0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con eh, Mariana Fossati y con su compañero Gastón, con su socio y, y compañero, eh, que se dedican a la fotografía de, de recién nacido, de familia, embarazo. Y bueno, llevan un negocio ya, solo llevan tres años, pero han llegado muy lejos. Y hoy vamos a hablar un poquito con ellos de, de cómo ha sido su experiencia, su evolución y su crecimiento desde sus orígenes a, hasta ahora. ¿vale? Bien, para empezar en, en materia, quería preguntarte, Mariana, porque eh, hay veces que hay fotógrafos que vienen de familia de fotógrafos y no es en tu caso si en tu familia ya había alguien que se dedicaba a la fotografía profesionalmente o de modo aficionado, si tú eso lo recogiste como una afición o, o cómo fue, cómo despertó en ti el gusanillo de la fotografía.
1: Eh, a mí la verdad siempre me gustó todo lo relacionado con el arte, mi mamá pintaba y mi papá siempre tuvo buenas cámaras y le gustaba mucho sacar fotos, o sea, como un hobby lo, lo hacía bastante, pero nadie que se dedicara profesionalmente. De hecho, mi familia, la mayoría son todos ingenieros, abogados, eh, todas eh, profesiones muy clásicas. Eh, pero sí, siempre me gustó lo artístico. Cuando terminé el colegio, mis opciones eran diseño gráfico o hacer en la escuela de arte. Eh, sin embargo, me metí a estudiar ciencias económicas. Eh, Hice un año solamente y después enseguida empecé a hacer cosas más artísticas.
0: Nada, es la, el teléfono. No lo he apagado y cosas de... Ya está. Solucionado. Ya no suena el teléfono. Continúa, perdona, <ríe> perdona la interrupción.
2: No, no, estamos iguales nosotros. <ríe> vale. Pensamos lo mismo, pasamos el teléfono.
0: <ríe> sí, bueno.
1: Eh, <ríe> Bueno, y la verdad que la fotografía llegó un poco por casualidad, porque si bien me gustaba, nunca lo había tenido en cuenta como una profesión o como una forma de vida. Siempre había sido simplemente, eh, cada vez que me encontraba con alguien que tenía una cámara, pedírsela, hacer alguna foto. Y cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de un pueblo que está a unos 300 kilómetros más o menos de Buenos Aires, cuando vine a vivir acá eh, me compré mi primer camarita Reflex, perdón, no era Reflex, una camarita digital de las comunes, de las Pocket, y empecé a hacer muchas, muchas fotos. Eh, empecé a trabajar en un teatro donde todavía trabajo y hacía las fotos de los ensayos y me di cuenta que me gustaba mucho. Entonces estudié y recién luego de estudiar vi que um, la posibilidad de poder dedicarme a la fotografía. Pero antes de eso era simplemente algo que me gustaba hacer como que no le tenía en cuenta para hacerlo vale. eh, como profesionalmente.
0: Entonces tus primeros encargos de fotografía fueron eh, en la compañía de teatro, no fueron del tipo sí. de fotografía que haces ahora.
1: No, claro, no, no. Eh, hace unos, en el 2005, hace unos 12 años, empecé a trabajar ahí en el teatro y sí, los, los primeros trabajos que tuve fueron ahí, haciendo fotos de los ensayos, de las obras, eh, fotos un poco más montadas para armar los afiches de las eh, de las obras de teatro y demás. O se Arranqué de esa manera y después, como hobby hacía muchas fotos de mis viajes. Yo con una amiga viajaba mucho por acá, por Argentina, y me gustaba muchísimo hacer fotos de los viajes. Obviamente le hacía fotos a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Eh, pero como trabajo lo primero fue eso en el teatro Y después de ahí mismo del teatro también surgió que los, los estudiantes de teatro Me empezaron a pedir books para presentar a casting Entonces eh, empecé a hacer también bastante ese tipo de trabajo Hice alguna cosa muy chiquita de, de moda con pequeños emprendedores eh, Alguna cosa de fotoproductos Siempre era como cuando uno empieza, que hace un poco de todo, que no estaba decidido a crearse También hice bodas, muy poquitas, habría hecho unas cuatro o cinco bodas nada más, eh, algún cumpleaños. Pero como no era mi actividad principal, lo hacía muy cada tanto, cuando alguien me preguntaba, eh, seguía, seguía sacando mucho por gusto, eh, hasta que en un momento tuve una especie de crisis, que esto fue recién en el 2014, hace muy poco, eh, donde, bueno, lo había conocido a él, a él también le gustaba mucho la fotografía, y tenía ganas de hacer algo más, o sea, de, de no simplemente hacer un trabajo cuando caiga, sino de realmente convertirlo en un negocio, pero no sabía muy bien a qué dedicarme, era como el, el tema era qué hacer. Entonces, eh, en esa especie de depresión que estaba viviendo, fuimos a un congreso, de fotografía que nos ayudó mucho a orientarnos y, y gracias a eso decidimos empezar a hacer fotos de familia.
0: O sea que tú estabas en una situación en la cual no vivías de la fotografía, te gustaba mucho, hacías fotos que no te daban para vivir y además hacías fotografías que tampoco te gustaban ni te llenaban. Y de repente decidiste, bueno, eh, a esto hay que darle un cambio, un giro, una, un, una, un golpe de timón y hacer algo con esto o, o abandonarlo, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, sí, en realidad hacer fotos de teatro me gusta y todavía lo hago. Eh, sigo trabajando en el teatro haciendo las la fotos de ahí. Pero no lo veía como que podía vivir de eso porque siempre en teatro, acá en Argentina, el teatro es independiente la mayoría. Eh, que, como decimos acá, se hace todo pulmón. Entonces, obviamente, no había mucho dinero como para decir, bueno, voy a vivir de, de hacer las fotos del teatro. Eh, y el tema de hacer books tampoco me traía mucho. Es una foto muy que es muy específica, muy fría, muy que necesitas sí o sí, que el modelo se vea lindo, o sea, no puedes hacer nada de emociones, como poder uno puede hacer lo que sea, pero eh, en ese momento yo no veía la posibilidad de, no me imaginaba haciendo books toda mi vida, eh, tampoco me imaginaba haciendo bodas, ya lo había probado y era algo que no me gustaba, eh, entonces en realidad mi idea era meterme más por el lado de la moda, era esa como la intención, y cuando fui a este congreso, que había un montón de fotógrafos de varias ramas, por suerte vimos una exposición de una pareja de fotógrafos, que acá son bastante conocidos, que se llaman Melero Rodríguez, que se venían dedicando hace un tiempito a hacer fotos de familia, y nos vimos eh, bastante identificados con ellos, eran una pareja que además hacían fotos, era la primera vez en mi vida que, que pensaba se pueden hacer fotos de niños o de bebés, o sea, no, no, no se me había ocurrido, no había pasado por mi cabeza la posibilidad de hacer fotos de bebés, y lo vimos en ese momento y nos pareció algo lindo para hacer, como, no sé, eh, en, entre hacer moda, que es un, un ambiente bastante hostil, que uno tiene que, que pagar derecho de piso para entrar, que hay que golpear muchas puertas, eh, que uno trabaja con productoras, con... O sea, un tipo de cliente un poco más. Eh, no sé cómo de manejar.
2: También. Sí, sí, también un tema de, de algo de, de
1: montar una imagen eh,
2: ficticia eh, con la idea de vender una realidad que no es. O sea, eh, es como que también no va por ahí, o por ahí para nosotros era también hostil eso, la forma de, de la visión de nosotros. De, de la fotografía hoy claramente es muy
1: distinto a eso. Sí, en realidad cuando empezamos también no teníamos las mismas ideas que tenemos ahora con no, respecto a la fotografía, claro. pero sí nos pareció lindo la idea de trabajar con familias y que no sea en una boda, donde donde es un momento también medio tenso y, y también son muchas horas de trabajo. En cambio esto era como hacer sesiones para la familia que nunca se me había ocurrido y me pareció súper lindo y algo también nos pareció una posibilidad de poder empezar a trabajar rápidamente también. Como que uno no tenía que hacer un tránsito demasiado largo para decir, bueno, arranco a trabajar.
2: Sí, la eh. visión inicial la, inicio, la visión inicial fue como decir, bueno, es algo que podemos hacer, algo tranquilo, agradable. El, la forma de trabajo, en el sentido de diferencia de, de una boda, o como nosotros vivíamos una boda, o, o, o en, en el ambiente de... Del de, de, no sé, de modelo, fotografía de un modelo o algo. un ambiente mucho más distinto, distendido, sentíamos que lo podíamos vender como producto, pero no teníamos ni idea de, de lo que podía haber atrás de la foto. Cuando lo vimos, dijimos, uy, esto se puede vender a una familia. Digamos, hoy tenemos una visión completamente vale, diferente. Y
0: entonces, eh, vale, decides hacer fotografía de bebés. Genial, has tomado la decisión, voy a dedicarme a hacer fotos de bebés. Pero como arrancas? Porque. Uno no empieza de repente, ah, decido esto y mañana tengo clientes. O sea, eso lleva a un proceso. No, ¿no? Claro. ¿Cómo, te el... ¿Cómo te planteaste eso? ¿Cómo pasó ese proceso hasta conseguir tu primer cliente cobrando? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué hiciste?
1: Eh, fue un poco más difícil de lo que habíamos creído. Suele pasar. <risa> Pero...
2: Sí. Eh,
1: lo bueno es que eso se venía haciendo fotos aunque sean otras cosas, ya venía haciendo fotos. Entonces la técnica uno ya la tiene resuelta. Pero de todas maneras, cuando uno cambia de rubro, también hay, hay un, por más que la técnica del, del manejo de cámara sea si la misma, la técnica en cuanto a qué es lo que hay que hacer con este tipo de fotos no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo. Entonces había que practicar. Por lo tanto, lo que hicimos fue eh, agarrar amigos, conocidos, que tuvieran niños, que estuvieran mamás embarazadas, y empezamos a regalar sesiones para como práctica y para generar portfolio y poder tener algo que mostrar. Eh, así que habremos estado unos dos meses haciendo eso, o tres, de regalar sesiones. Cuando tuvimos todo listo, eh, lo primero que hicimos fue abrir una fanpage de Facebook, porque es como en este momento es lo que todo fotógrafo hace.
2: Sí. Esa es la forma de levantar la cortina, ¿no? Como decir, bueno, levanto la cortina del local, bueno, pongo una...
1: Eh, pero obviamente con la fanpage no bastó para que lluevan los clientes, como uno se imaginaba al principio. Eh, había que hacer un trabajito más, así que se nos ocurrió hacer en el mismo teatro donde estoy trabajando, que hay una galería de arte, hicimos una muestra de esos trabajitos que habíamos hecho a nuestros amigos y conocidos. Montamos una pequeña muestra que estuvo un mes en el teatro. Y gracias a eso tuvimos nuestros primeros clientes. O sea que en, en septiembre abrimos nuestra fanpage. En enero hicimos la muestra de teatro y en febrero tuvimos nuestro primer cliente vale. pago. Esto
0: es curioso que lo, que lo cuentes así porque resulta que en el mundo de la tecnología de la comunicación internet 2.0, al final resulta que los clientes te llegan porque te ven físicamente en una exposición, es decir, no te llegan por internet, no es una pequeña como una pequeña paradoja, ¿no? De nos centramos tanto en internet que a veces olvidamos de que el mundo real también existe, ¿no? Y que hay que ir, la gente al final <risa> quiere verte, quiere hablar contigo, te quiere contratar, ¿no? Entonces, eh, ¿En este momento vosotros tenéis algún local al público que os pueda ver o no tenéis local al público? Tenéis un local para trabajar, pero está cerrado.
1: Claro, sí, tenemos el estudio, pero es un departamento, un edificio, no es local a la calle. Más que nada porque también acá en Buenos Aires tener un local a la calle de fotografía es un poco peligroso.
0: Bueno, sí, puede ser. Entonces, realmente... En... Sí, perdón, un momento. Entonces, eh, re realmente eh, los clientes no llegan a vosotros porque pasan por la puerta de vuestro negocio eh, y sin embargo en internet eh, si llegan tardan en llegar porque al principio llegan físicamente no entonces desde esos primeros clientes que os llegaron por la por la por la exposición por esa muestra cómo fue la evolución cómo fueron llegando los los siguientes clientes
1: y ese primer año eh, que tuvimos nuestros primeros clientes, realmente no, tampoco es que trabajamos tanto, fue un año de, de bueno, de, del comienzo, de, de tener algunos pocos clientes. Eh, y la verdad que lo, lo primero que nos empezó a funcionar mucho fue el boca a boca, la recomendación. Eh, nos llegaban mucho, muchos clientes que venían recomendados de los que ya habíamos hecho sesión, incluso de nuestros amigos a los que les hicimos estas sesiones gratis, eh, muchos de ellos también nos enviaron gente recomendada. Entonces, en principio, nos aprovechamos de, de ese proceso del boca a boca. No hacíamos mucho para vender, sino que simplemente los clientes llegaban. Eh, el segundo año empezamos a hacer mucha. O sea, nuestra. Eh, nuestra. Ay, no me sale para la Estrategia de marketing o de venta, fue mucho por Facebook. O sea, empezamos a hacer las publicidades pagas de Facebook, promociones, sorteos, mucho por Facebook. Y este último año, que en septiembre se cumplirían los tres años, eh, ya sí estamos planteando salir un poco de Facebook y empezar a hacer a plantear una estrategia de marketing y de venta que, que sea un poco más global y que incluya también lo que hicimos al principio, como, como hicimos la muestra, también incluir un poco de cada cara a cara, de, de hacer contacto con la gente. Muy bien. Eh, así que bueno. recién ahora en realidad estamos empezando más una, un proceso de venta un poco más real.
0: Eh, en ese proceso de venta que tú, que tú haces, claro, porque por lo que me estás diciendo... Eh, tampoco haces sesiones todos los días eh, luego quiere decir que tienes bastante tiempo libre para pensar estrategias o para hacer acciones. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de acciones haces? ¿Buscas socios, buscas colaboradores, empresas del mismo ramo pero diferentes? ¿Qué, qué haces?
1: Sí, asociarse con gente del mismo ramo está bueno y en, y en este tipo de, de fotografía es fácil también porque hay hay todo un círculo alrededor de lo que es el bebé recién nacido, la embarazada, los niños, hay mucho mercado ahí. Entonces, uno se puede asociar con marcas de ropa, con eh, clínicas, eh, con personas que hagan cursos de preparto. Hay, hay un montón de gente con la que uno se puede asociar para generar un día y vuelta también. Por ejemplo, si uno se asocia con alguien que dé un curso de preparto, el, puede haber beneficio para ambos porque yo le digo... A, a todos tus, tus clientes que vayan a tu curso, dales un descuento para que vengan a hacer una sesión con Jagranda y a la gente que venga acá yo le doy un descuento para que vayan a hacer su curso de preparto con, con vos. O sea, y así puede hacer un ne negocios o convenios con un montón de, de gente y de empresas que giren alrededor de lo que es el, el niño el recién nacido. Y, Tú trabajas y los en niños. esta
0: línea no para conseguir ese tipo de, de convenios y acuerdos.
1: Estamos ahora empezando a hacer eso. Genial. Sí. Vale.
0: Eh, otra cosa que te quería comentar eh, es, eh, eh, vale, tú estás ahora trabajando en el negocio, estás trabajando los dos desde hace tres años, eh, y evidentemente eh, una, un negocio de fotografía, si es negocio, no es solo hacer fotos, también es gestionar el negocio, llevar la contabilidad, eh, estrategias de marketing, preparar las campañas de Facebook o de lo que sea, eh, hacer... Eh, un, un nuevo portfolio, es decir cosas que son, digamos, orientadas a, a la venta, preparar una oferta, eh, repensar la tarifa de precios o producto, decir, hay un montón de trabajo que no es disparar fotos y editar fotos, ¿no? Es decir, eh, ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la parte que no es disparar y editar? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a lo que es gestión y marketing? Y
1: yo creo que en todo rubro cuando uno hace un emprendimiento personal que inevitablemente se termina convirtiendo en una empresa. Al ser una, una empresa de una o dos personas, uno termina siendo jefe, empleado, gerente, eh, etcétera cadete, uno es todo. Entonces, uno se termina dando cuenta que en realidad el trabajo es súper pesado y que el momento de hacer fotos realmente es el mínimo. es un... Incluso si uno hiciera sesiones todos los días, de todas maneras, el, el hecho de hacer la foto sería un 20 o como mucho 30% del trabajo que uno hace. Y el otro 80% es eh, toda la gestión para mantener a flote la empresa y para y para hacer todo lo que viene después de hacer una foto también. O sea, la edición, la entrega, el contacto con los clientes, eh, enviar las copias al laboratorio ir a buscarlas. Eh, y, y después, bueno, obviamente todo el tiempo de pensar estrategias de venta, estrategias de marketing, tratar de llevar el negocio adelante, y, y es mucho trabajo, es mucho, mucho, mucho el trabajo de gestión que uno tiene y, y un, no sé, uno se, se piensa al principio que como es un trabajo artístico, eh, Va a ser todo arte y en realidad no hay mucho de, de sí, negocio. Eso es
0: cierto, eso es cierto. Yo me encuentro con bastantes compañeros que tienen ese problema de que no tienen tiempo de dedicarle a la parte gerencial y su negocio no, no evoluciona rápidamente porque no dedican suficientes horas a, a la parte gerencial, ¿no? Porque les ocupa demasiado tiempo el tema de, de disparar y editar y tal, y eso mm. pues, pues, pues les lastra. Bien, me has comentado antes el tema del, del boca a boca, ¿no? Eh, Haces algún tipo de, 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 digamos, de gestión de cartera de clientes. Yo sé que los clientes, decir, captar un nuevo cliente es mucho más costoso que, eh, que digamos, que, que, el, que el cliente que tienes vuelva otra vez. Entonces, mi pregunta es: los clientes que ya tenéis, los trabajáis para que vuelvan y los trabajáis para que os traigan clientes. ¿Os aprovecháis de ellos?
1: Sí, primero que nos, para nosotros es súper importante que la familia cuando viene a hacer una sesión con nosotros viva una linda experiencia, que, que se lleve un lindo momento, más allá del producto final que es la foto, en realidad es todo un servicio completo que uno entrega y ese servicio intentamos que sea del, de la mejor calidad posible para que la gente se vaya contenta eh, y eso ya... O sea, es un interés nuestro real de que queremos que la gente la pase bien. Sí,
2: no es una estrategia de venta nada más. O sea, es un interés nuestro de que de, eso, de, que, de que sea un lindo momento. También como proceso de conseguir una buena foto. O sea, que no es lo mismo eh, estar bien, cómodo y relajarse y a, a, no, a ese momento.
1: Bueno, y, eso, y esa, eso obviamente hace que la gente después nos recomiende porque la pasan bien y traigan más clientes. Y ahora como estrategia estamos eh, empezando a entregar unos cupones de descuento a la gente que viene a hacer sesiones con nosotros, dos o tres cupones de descuento para que le vea a sus amigos. Y la idea es que si en, por ejemplo, seis meses esos tres cupones que le entregamos nos vuelven, o sea que nos llegan tres personas recomendadas, eh, este primer cliente se llevaría algún beneficio X que puede ser una mini sesión, de fotos o algún fotolibro o alguna cosa que sea de su interés. Entonces, que lo motive también a entregar ese.
0: Claro, eso ese es una, una genial idea. Otra cosa, por ejemplo, que, que, me, que me pregunto yo es, eh, si hacéis fotos de recién nacidos, esos si recién nacidos, eh, hombre, pues sería interesante volver a fotografiarlos, por ejemplo, al año. Eh, ¿Estáis encima de los papás para recordárselo? Sí,
1: sí, sí y esto pasa mucho. La, la mayoría de los que hacen la sesión de recién nacido después vuelven para el año. A veces antes, muchas veces hacen eh, al recién nacido a mitad del año, que sería cinco o seis meses, y la sesión para el año. Después, Ya después del año, algunos vuelven, pero la mayoría ya no, porque en realidad lo, lo más importante siempre para los padres es ese primer año.
2: O al segundo año, o sea, también. O sea, también es un proceso que nosotros vamos viendo, si hace tres años que empezamos con esto, y hace dos años que está, o sea, como que vamos a ir viendo cómo funciona esa, lo no podemos saber. Sí, sí. A mí agarrar, se me ocurren agarrar, muchas cosas. Funciona, para o sea, Sacarle partido a los
0: niños hasta los 10 años, pero todavía no habéis tenido esa oportunidad. Seguro.
1: Claro. Bueno, hoy justamente vamos a hacer una sesión de embarazo que... Esta mamá nos contrató para el embarazo anterior que por un tema de, que tuvo ella de que nació el bebé antes no se pudo hacer, pero le hicimos la sesión de recién nacido de la beba, la sesión a los seis meses y la sesión al año y creo que también la de Navidad. Sí. Y ahora está embarazada de nuevo y nos volvió a llamar para, para hacer sus, la sesión de embarazo y seguramente después vendrá el recién nacido y el año de este segundo bebé. O sea, muchas veces uno termina casándose un poco con una familia. Y eso es muy lindo también porque se empieza a generar una relación, un vínculo más allá de, sí. de lo comercial. Y es algo que nos o encanta sea, también mía, de este tipo mía, de ha
0: pasado eh, hacerle a una familia, a todos los hijos, el nacimiento, el bautizo, la comunión, e incluso a una familia hacer la boda a los cinco hermanos. Es, decir, eh, es algo muy, muy bonito cuando ves que la familia vuelve a contar contigo y vuelves a estar otra vez entre la misma gente, como te aprecian y esa sensación es, es agradable porque, no solo porque te reconocen en el trabajo sino porque te sientes uno más ¿no? de, entre ellos, ¿no? y eso yo creo que es, eh, es una cosa que creo que todos los fotógrafos que tenemos familia aspiramos un poco a eso, no a ser el fotógrafo de la familia, no el, el, la, la persona en la que que piensan cuando tienen una, un evento y que se acuerdan de ti, eso, eso es muy lindo es muy bonito, sí que es verdad
2: Bien. Sí, hay una cosa, hay una cosa que es que, que también hay que ser consciente eh, que cuando uno empieza, tiene un valor económico. Esa, ¿no? Nosotros por ahí empezamos y durante el primer año tuvimos un valor eh, que cobrábamos, el segundo año también, y ahora cambiamos también, o sea, ajustamos los precios. Entonces, inevitablemente también... Eh, por una necesidad propia porque, porque realmente no es lo mismo Lo que hacíamos hace tres años Cuando estábamos empezando este, a investigar Y que ahora Donde, donde después de todo un proceso de, 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 de algunos años Encontramos un estilo También hay muchas cosas eh, Y también tenemos un estudio más grande eh, todo, lo, todo lo que se ofrece es distinto Entonces también por ahí eh, Esto de, de, de Que los clientes van cambiando eh, porque por ahí mucha gente eh, vino porque podía pagarlo y, y les parecía interesante. Y otros por ahí ahora reconocen eh, el trabajo, les gusta, o también eh, les parece que hacer esa inversión es importante para su vida. Entonces también va cambiando. Nosotros fue cambiando en este tiempo eh, la gente, lo, lo, los las familias que fuimos fotografiando de alguna manera. Algunos se mantuvieron. Eh, y otros no, por ahí, digamos, no estaban dispuestos a invertir cierta cantidad de dinero para, para eso. Eh, entonces, bueno, ahí también va cambiando. Al aceptar esto de que uno decir, uy, eh, esta familia me encariñé por tal cosa, y, y pensar en decir, uy, ya le voy a pasar otro precio, por ahí uno puede hacer algún tipo de descuento porque ya confió en otro momento, pero la realidad es que eh, es que eso a uno le, le da cosas, porque se encariña con la, con la familia, pero entiende que las cosas... Eh, que uno va entregando ahora Es distinto también entonces
1: Sí, también si uno al principio Tiene dos sesiones por mes Es una cosa, pero cuando empezás a tener Cinco sesiones por semana Y ves que el tiempo no te da basto Y la plata tampoco no, es La sí, única no que ahí. queda es aumentar el precio eh, Porque, o sea es, es dos más dos, cuatro Estoy trabajando todos los días yo, y aún así yo, la plata no va al carro. Yo estoy convencido aumentar de que los
0: precios... que tú pones, en cierto modo, es una subasta por tu tiempo. Cuando tienes menos tiempo disponible, el tiempo que te sí, queda es más caro. ¿claro? Simplemente por una cuestión de coste-oportunidad. Si tengo menos tiempo libre, mi tiempo vale más dinero. Si tengo mucho tiempo libre o lo tengo todo libre, mi tiempo realmente, en sentido residual, no vale nada. Si tengo todo el tiempo disponible. Pero cuando no tengo nada de claro, tiempo libre, claro, mi sí, tiempo es muy eso. caro, uh -huh. es el más caro del mundo porque no tengo tiempo libre, ¿no? Entonces tienes que ir ajustando, de lo que tú dices, que claro. si tienes dos sesiones por mes puedes cobrar poco porque necesitas a ese cliente, cuando tienes cinco sesiones por semana debes de cobrar mucho porque quiere decir que tu trabajo lo vale, la gente lo valora y estás optando a un cliente de mayor calidad para poder trabajar menos cobrando lo mismo, que es lo que a, lo que a todos aspiramos. Ese proceso de llegar a cobrar más, no solamente es un proceso de aprendizaje vuestro, de, de, de aprender la técnica, aprender eh, mejor a hacer ese, esa, digamos, ese cambio de, de rubro que comentas, ¿no? es decir, hacer lo que estaba haciendo antes, hacer los bebés, tienes que adaptarte a ese nuevo digamos modo de iluminar, nuevo modo de posar los niños, que no es fácil al principio, cuando lo haces pues es complicado, eh, y luego tienes que encontrarte en tu propio estilo, ¿de acuerdo? Entonces, Está claro que la técnica eh, se aprende, o la maestría se aprende haciendo, pero el estilo, aparte de aprenderlo o de encontrarlo haciendo, también se encuentra eh, a base de inspirarte. ¿Cómo te inspiras tú para encontrar tu estilo? ¿Cómo, cómo, en, en, ¿En qué fuentes bebes? No? ¿A qué fotógrafos estudias o miras? ¿O, o cómo haces para, para ir evolucionando en tu fotografía? Eh,
1: la verdad, cuando empezamos nosotros casi habíamos visto muy, 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 muy poquito de este estilo de fotografía y era más o menos siempre igual lo que vimos, entonces uno cuando empieza inevitablemente un poco copia, eh, porque obviamente es imposible arrancar teniendo ya un estilo, entonces eh, empezás un, eh, imitando un poco que no está mal eh, lo que hace el, el que ya viste y después de a poco vas encontrando tu estilo. Nosotros en este camino fuimos conociendo otros fotógrafos y empezamos a ver que realmente había otras maneras de retratar a las familias. Y bueno, por nombrar unos fotógrafos que nos han inspirado, una es Paola Paz, la eh, fotógrafa chilena que es la directora del Congreso Magia. Ella nos, nos ha inspirado mucho, sobre todo con lo que es el retrato de niños. Eh, Sabimos o sea, que había una forma mucho más fresca, y, y espontánea de hacer retratos con niños, cosa que era lógica, porque un niño es, es espontáneo, pero bueno, uno al principio no lo ve, entonces eh, gracias a ella un poco cambiamos el rumbo de, de lo que veníamos haciendo.
2: Si bien hacemos cosas muy distintas
1: a ella, ¿eh? muy distintas. Sí, sí el pero... resultado es distinto, porque obviamente somos personas distintas eh, y, y tenemos conocimientos distintos, entonces no es un tema de imitar, sino de que uno se siente identificado con algo y decís, esto yo siento que es que va más con mi personalidad, que va más con lo que quiero mostrar, y empezás a hacer eso, pero inevitablemente, si realmente sos honesto con vos mismo y lo haces de corazón, el resultado es distinto al, al, a lo que hace el otro. Eh, bueno, después conocimos también lo que es la fotografía documental de familias y de niños, que nos gustó muchísimo, y si bien los, los retratos que hacemos no son documental, o sea, Queremos empezar a incorporar un poco fotografía documental, pero lo que venimos haciendo ahora no es documental, pero sin embargo está muy inspirado en el modo de trabajar fotografía documental. Eh, dentro de esa rama, bueno, hay dos fotógrafas que conocimos que son mexicanas, dos Marías, eh, que nos ha gustado mucho su este trabajo y, y tuvimos la suerte de conocerlas, eh, y vamos a ir ahora con ellas a México a dar un taller, y bueno, ellas también nos han inspirado bastante, eh...
2: De alguna manera la fotografía Que, que estamos eh, Siempre aprovechamos en nuestras sesiones Por ejemplo eh, para, para tratar de, de hacer algunos Un retrato genuino Entonces eh, buscamos eh, Que no sea una fotografía posada A no ser que sea lo de recién nacido Es como que separamos, recién nacido es una cosa Y cuando trabajamos con niños Tratamos de romper estructuras Para lograr algo más auténtico Que no haya una fotografía posada y, y muchas de esas cosas es como que uno tiene el ojito, un ojito ahí eh, pensando en la fotografía documental, o sea, de documentar un poco eh, a ese niño. Entonces, eh, si bien no es algo, eh, las, las sesiones no son puramente documental las que estamos haciendo ahora, de una manera, eh, o sea, obviamente están influenciados por nosotros un poco, Tratamos de que sea lo más desestructurado posible, o sea, eh, proponemos cosas, pero que, que hagan actuar a la persona de manera natural para lograr esas fotos.
1: Y bueno, la inspiración la, inspiración la estuvimos encontrando un poco haciendo, un poco mirando a otros fotógrafos, pero también uno puede encontrar inspiración en un montón de otros lugares. Eh, yo siempre doy clases de fotografía básica, y a los chicos les digo que no miren solo fotógrafos, que obviamente hay que mirar a otros fotógrafos, hay que conocer a los grandes fotógrafos, a los grandes padres de la fotografía, pero que uno se inspira mucho también viendo películas, leyendo libros, eh, yendo a muestras de arte, mirando pintura, dibujo, eh, o sea, cualquier cosa relacionado al, a lo artístico, eh, incluso lo literario, aunque no haya ninguna imagen. Es súper inspirador para después nutrirse uno y poder crear algo diferente o algo auténtico. Y también, para mí es súper importante esto que te decía antes de ser honesto con uno mismo y con lo que le gusta y con lo que quiere mostrar. Eh, más allá de las cosas que le pueden gustar, a mí me puede gustar lo que hace otro fotógrafo, pero si no me siento identificada con eso, que no tiene que ver con un gusto, sino con, con decir, eh, no me veo representada yo en ese trabajo, entonces, por más que me guste, no lo voy a hacer. Voy a hacer algo que donde yo me vea representado, donde nos veamos representados claro, los dos como razón, pareja también, no gusta, que es algo distinto. Algo yo
0: me dedico al retrato, que es lo que a mí me gusta realmente. Yo me siento muy a gusto iluminando, con los focos, con la persona, tratando de buscar esa mirada, esa expresión que refleje su alma. Pero las bodas a mí me, me pueden, no, no, no me ponen, dan mucho estrés, mucha tensión y no, no consigo... Eh, encontrar mi, mi sitio nunca o sea, siempre has hecho con calzador y a la fuerza ¿no? Entonces, eh, y, y, y he encontrado estilos que me gustan mucho claro. pero son estilos que yo jamás podré hacer porque no van con mi personalidad me encanta verlos pero no los puedo hacer porque no son con mi manera de ser sí. yo soy fotógrafo sí. de retrato y si hago una boda hago retratos en una boda no hago fotografía documental de boda que me encanta verla pero yo no la sé hacer no la puedo hacer, no va con mi manera de ser sí, sí yo creo... Te entiendo, te entiendo perfectamente. Sí, eso también. Sí,
1: sí, sí, pasa. Sí, claro, en, wow. en foto de boda es muy notorio cuando a un fotógrafo realmente le apasiona lo que hace y se, se nota. Se nota cuando la foto es solo correcta porque la persona sabe la técnica ya, o cuando realmente hay pasión y se ve al fotógrafo en esa foto, se nota la diferencia. Eh, yo cuando hago bodas también, era, son lindas técnicamente, son correctas, pero no tienen <risa> emociones mis fotos de boda. En cambio las que trata de niños sí.
0: ¿Cuáles son para ti los mayores obstáculos o dificultades que has tenido que solventar o que resolver para llegar a donde estás ahora? ¿Qué te ha costado más? ¿O igual nada. Uh, ya ha sido todo para...
1: <risa> quiero... No, no, sí. Es que es difícil elegir una cosa. No. Claro, yo, yo soy... Tengo una personalidad que, no, que, que me critico mucho a mí misma. Soy, soy mala conmigo misma. Entonces, si me preguntas así, yo te digo: hice todo mal.
0: Muy, muy, muy perfeccionista. <risa> sí. Pero. No.
1: Soy muy perfeccionista y, me cri y muy criticona de mí. A mí me pasa igual. <risa> eh.
2: Sí, yo creo que esas cosas por ahí nos hicieron crecer en un punto. Eh, ¿Por qué como... No, No. Esto de uno autovaluarse mucho, eh, no 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 quedarse con la idea de, de que alguien te diga, no sé, qué linda foto, qué sé yo, y vos decís, sí, está bien, está bueno, sí, lo, gracias, digamos, en la cabeza de uno. no agradece, pero en la cabeza de uno dice, gracias, buenísimo. Sí. Ahora lo voy a mirar yo de otra manera otra vez, porque eh, eh, yo creo que para también, para lograr eh, que la foto... Eh, uno se siente identificado en la foto Lograr hacer algo que uno realmente le guste eh, Hay que hacer un trabajo muy grande Nosotros tuvimos que hacer un trabajo también muy grande De pensar, de, de reconocernos ¿No? Eh, a través de, digamos, reconocernos Y reconocerse a través de las fotos Y para eso hay que plantearse muchas cosas Continuamente eh, desde, y, y eso hace que La comunicación con el cliente Sea completamente distinta La forma de que uno encara la sesión es distinta eh, yo no sé si... La pregunta que hiciste al principio... Yo creo principio,
1: que la dificultad que tuvimos fue al principio trabajar con un recién nacido. Sí, <risa> super trabajar difícil. con... Usted. Sí, es, es muy, muy difícil. O sea, es, super es, difícil.
2: Eh, eh, es muy difícil, a ver, lograr algo eh, bueno, eh, una fotografía buena, si, sin tener muchas herramientas. O sea, sin tener herramientas eh, es muy difícil. Y sobre todo, eh, cuando uno trabaja y hacía otras fotografías en otro aspecto que, que estaban estaban lindas, eh, como una estética muy bonita, y después por ahí no lograr algo, eh, tener tantas dificultades, era como un poco estresante, es decir, o sea, no lograr tener un, un, una, una imagen linda, agradable realmente para las las exigencias de uno. Y bueno, también hay todo un proceso de comprender lo que, que la imagen no es que. La belleza de la imagen pasa por otro lado también no La idea del de, de, chip que uno tenía De decir, bueno, esta imagen con, En un una modelo o algo Tiene una un parámetro de belleza Y cuando trabajas con familia El parámetro es otro eh, Entonces también Cambiar ese chip eh, Y encontrar que realmente la está Y es mucho más bello, una fotografía de familia Que por lo menos para nosotros Que de una De una, de una fotografía de una modelo Que es mucho más lindo pero cambiar ese chip es reconocerse y reconocer el valor que tiene eso. Entonces, claro. bueno, es todo un proceso digamos, que no es tan rápido. frustración al
0: principio por falta, digamos, de esa capacidad. Esa frustración, digamos, ya se ha pasado, ahora ya va, va todo sí. más, más rodado, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, sí eh,
1: casi que los dos primeros años
0: hubo
1: ah. mucha frustración, sí. te diría. Recién ahora... No, de verdad, recién a principios de este año yo siento que las sesiones de recién nacido salen...
0: Vale, vamos a cambiar, vamos a, vamos a cambiar un poquito, sí. vamos a cambiar
1: sí. un poquito
0: Nada, de tema, de ¿vale? eh, que es un tema, digamos, son, son dos temas que quiero comentar contigo rápidamente, que es uno es, ¿qué prefieres, luz natural o luz artificial? ¿O te llevas bien con las dos?
1: Me llevo bien con las dos, pero para este trabajo de familias prefiero luz natural. Eh, porque con el tema de los niños, por ejemplo, el flash, como tiene el tiempo de reciclado y demás, no nos permite hacer ráfagas, no nos permite de repente hacer una foto en un momento medio inesperado. Eh, también es, eh, es un sector muy pequeño el que ilumina el flash normalmente, depende cómo uno ilumine, pero está muy, que la persona tiene que estar parada en cierto lugar. En cambio, con luz natural nos permite que el niño se vaya de, del espacio y poder seguir sacando fotos. Con recién nacidos tiene que ver por un tema más eh, que sentimos que es medio invasivo. Eh, o sea, nos parece más ameno el momento de la sesión sin que haya un flashazo continuo. A, o sea, con la luz natural nos parece más lindo el momento. Sí, sí, sí. No por un tema de que sea perjudicial para el bebé ni nada de eso, no pasa nada. Sino que nos parece más lindo el trabajo con luz natural. Y por otro lado, también da cierta frescura a la luz natural, como que eh, genera esta cosa de cómo uno tiene que levantar ISO, eh, abrir el diafragma. El, el aspecto de las fotos queda completamente distinto, queda más parecido a lo análogo. Entiendo. Con el flash, la foto es demasiado perfecta. Que para moda o para productos está buenísimo, pero para trabajo con familias, no, por gusto sí, personal, ya,
0: no ya me gusta que la foto sea tan de perfecta. Pelo, es un anillo, de ruido. Es, Sí, entiendo lo que me quieres decir. Vale, hablando entonces ahora de lo siguiente sí. sería, hemos hablado de que te gusta el natural por ese motivo y yo lo entiendo perfectamente y, y yo creo que estoy, en tu caso yo lo haría igual por ese mismo motivo que tú dices, tus argumentos me convencen perfectamente. Eh, y ahora pasamos a lo siguiente que sería, digamos, el equipo fotográfico. Tu equipo fotográfico, eh, digamos lo has ido conformando, buscando específicamente tener esa cámara ese modelo, o tú lo has ido encontrando y adaptando, es decir, eh, tú dijiste no yo quiero tener una Canon, una Nikon o una tal, me da igual la cámara que tengas eh, o, o fue simplemente compraste una y a partir de ahí has ido armando el equipo, porque eh, lo importante realmente es tu ojo es decir, no sé, cuéntame un poco, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con tu equipo? ¿no?
1: Eh... Y al principio compré la cámara que podía, sin mucho conocimiento, que era una Canon XTi. ti eh, Compré un par de lentes para esa cámara. Después, eh, bueno, se ve que al principio sacaban muchas fotos, así que en muy poco tiempo empezó a fallar. Se, creo que llegué al límite de disparos y el obturador caducó. Eh, entonces me compré en ese momento dije bueno voy a avanzar un poquito más ya tenía un poco más de conocimiento pasé a una 7D pero bueno ahora tengo otros equipos completamente distintos pero la verdad es que siempre siempre fui consciente de que el equipo no no va a influir en hacer buenas o malas fotos que sí uno puede eh, Obviamente tener ciertos beneficios gracias a un mejor equipo como, no sé, eh, poder trabajar a ISOs más altos con menos ruido y todas esas cosas técnicas. Pero realmente hacer una buena foto no depende de eso. Eh, por ejemplo, hace poco hubo una exposición de Cartier-Bresson acá en Buenos Aires y fuimos a verla con unas colegas, con unas amigas. Y más allá de que uno tiene esas fotos en la cabeza, porque la vio internet, ver las vio en internet, verlas impresas en papel en vivo fue completamente distinto, porque en internet uno, uno no sabe si la foto tiene algún proceso, si está mal escaneada. O sea, verla en vivo fue muy impresionante porque fue una muestra inmensa con muchísimas fotos y vimos que la, la gran mayoría de las imágenes, que, que son todas increíbles, la gran mayoría estaban desenfocadas, movidas, con muchísimo grano, y así todo, no, uno no puede dejar de mirar las de lo perfectas que son esas fotos. Entonces, uno ya lo sabe, pero después de ver esa muestra fue mucho más claro. Fue decir, claro, o sea, que la foto esté súper nítida o, o, o que o poder tener muy poco grano no hace a, a que esa foto sea buena. Lo que hace que esa foto sea buena es lo que produce, si produce alguna emoción, eh, si, si está representando algo más allá La composición y la iluminación Esas cosas son las impacto, que realmente el, hacen el, que una foto sea una la a la historia, maestra ¿no? Si está bien Sí, 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 sí. Eh, Es como, no sé, en ese momento no había la tecnología que hay ahora Tenían cámaras que hoy en día un fotógrafo la descartaría porque sería una porquería bueno, en ese momento se trabajaba con eso y sin embargo se hacían fotos muy increíblemente buenas. Entonces, no depende de tener una mejor cámara un mejor lente, sino de realmente aprovechar la herramienta que uno tiene, sacarle el jugo. Uno puede ser un excelente fotógrafo con un teléfono. Y hay hay, hay fotógrafos que son increíbles que sacan fotos con el teléfono. Entonces, no, no tiene nada, nada que ver con el equipo. Eh, yo creo que a medida que uno va aprendiendo y que va creciendo, sí, muchas veces uno siente la necesidad de dar un pasito más eh, pero no por eso, o sea, el, el, el equipo no tener tal lento, no tener tan tal cámara no ya, puede ser jamás una excusa para no ser, para no videos, ser un, o sea, un
0: tu, tu equipo no te puede limitar, no puede ser el equipo debe de DVD, eh, al contrario debe de DVD, eh, empujarte a, a crecer más y a ser más creativo porque esa limitación debe de permitirte ser más imaginativo, ¿no? Eh, lo que lo que no te deja tu lente, no tengo un zoom, no tengo un tele, tengo solo un cincuenta milímetros, bueno, pues cuenta la historia de otra manera, pero cuenta la historia, ¿no? Si eres capaz de, so de sobreponerte a ese problema, pues seguramente podrás podrás crecer, ¿no? Yo creo que eh, esto eh, es un poco digamos lo que lo que lo que sucede con los deportistas no el deportista que más le cuesta que más se esfuerza que más trabaja puede llegar más lejos que tenga menos dotes no depende de tus dotes naturales depende realmente de lo que te esfuerzas en trabajar ¿no? y, y con la fotografía yo creo que es exactamente lo mismo bien hablemos un poquito a través de internet eh, eh, es decir tendrás página web lógicamente tienes facebook eh, posiblemente también tengas instagram eh, ¿Qué red social te es para ti más cómoda o en te encuentras más a gusto?
1: Y Facebook es la más directa. Es como un... un... Es eso, es, es, es fácil de manejar, es súper fácil. Uno la, la tiene actualizada constantemente, el, el Facebook, y eso hace que la gente siempre vaya viendo los últimos trabajos. Y hay un... O sea... Lo que es difícil es que la gente te busque por ahí. O sea, si hay alguien que no te conoce, que haga, es poca la gente que realiza una búsqueda claro. en Facebook. Normalmente la gente hace las búsquedas por Google. Entonces ahí llega la página. Igualmente nuestra página no está muy bien posicionada, o sea, todavía la estamos trabajando un poco. Está medio flojo ese aspecto, pero bueno, llega gente a la página que no, nos mandan mails. Eh, pero facebook es como el, el lugar donde uno te llega un mensaje lo respondes en el momento y generas una charla en cambio el mail la gente te pregunta mandas el mail y no no hay una respuesta inmediata uno no genera una charla con la persona es mucho más formal eh, entonces nos gusta el facebook por eso porque es como un contacto super directo y el instagram está bueno porque da mucha visibilidad pero no, no existe el contacto directo ahí es como que la gente ve la foto pero después escribe al mail, no escribe ahí mismo en el Instagram. Siempre nos llegan mail diciendo, vi las fotos en Instagram, pero el Instagram no, 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 por lo menos a nosotros no nos funciona como mensajería. En cambio el Facebook sí, y es súper directo y uno contesta desde el celular y la gente se queda contenta porque contestaste rápido. Y charlar y hablas y te cuentan de tu vida, pero es como lo que casi dices, una sí charla que, de, sí que de café Sí visibilidad con el, con el cliente. Está lo
0: suficientemente buena como para que la gente luego te pida precios. O sea que realmente funcionarte como visibilidad te funciona. Vale, eso es genial. Bien. Eh, sí, 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 A ver, alguna cosilla más que quería comentarte. Sí, sí. Eh, ¿Estáis evolucionando? ¿Estáis creciendo? Lleváis tres años, es poquito tiempo, pero un negocio de fotografía es muy poco tiempo. ¿Vale? Yo considero que un negocio. Eh, de, está maduro a partir de que ha cumplido cinco años y está ya en el sexto, o sea que realmente estáis a mitad de camino ¿vale? Eh, ¿cómo te planteas tú o cómo esperas tú o, o, qué, o tienes planes para dentro de dos, tres años? ¿O sea, ¿te, eh, trabajas más el día a día o, o, o tienes algo de, de previsión de futuro?
1: Eh, sí, nosotros somos muy del día a día, pero sí, obviamente uno tiene expectativas de lo que va a pasar a futuro. Y por un lado, en cuanto a lo artístico o, o lo que es el trabajo en sí, nos gustaría sí estar haciendo trabajo documental. Eh, nos imaginamos también, bueno, como damos talleres, esperamos que eso también crezca y poder viajar por varios lugares. Eh, ya hemos tenido la suerte de viajar un poquito, pero a veces
0: nos gustaría
1: cruzar el charco. Un <risa> día sí. este, no sé si de acá a dos años pero, o sea, tal vez en un poco más de tiempo pero sí a futuro nos imaginamos eso, haciendo fotos documental además de lo que ya hacemos eh, creciendo en los talleres eh, y después en cuanto al, al negocio en sí a lo que es la, la parte gerencial eh, como hace muy poco que empezamos todavía estamos muy pendientes y muy todo el tiempo pensando en qué se puede hacer, muy, muy, muy pendientes de conseguir clientes, como que es en, yo siento por lo menos, no sé si él, que si uno relaja un poco, se cae el negocio, es como que estamos en una etapa de que uno no se puede relajar, de que tiene que estar siempre ahí, atento a todo, porque si descansas dos segundos, se puede venir todo abajo. No no, no no, no, por desconfiar de nuestra calidad como fotógrafos ni nada, sino justamente porque el negocio necesita, eh, o sea, una empresa grande tiene un montón de empleados que están trabajando constantemente para que esa empresa funcione y estas somos nosotros dos. Entonces, si frenamos, deja de funcionar. Entonces, a futuro yo espero poder eh, relajarnos un poco y que esta rueda gire solita y uno no tener que estar tan pendiente de... De que todo funcione.
2: Sí, como que trabajo no nos falta. El tema es que hay que organizarse claro. para, que, para bueno, poder el, disfrutar el de otras más cosas. Más, que que digamos, empujando, eh, eh,
0: y No, porque no, montados uno. Estabas encima del negocio, ¿no? Claro. Sí. Claro, sí, sí.
1: sí por ahora lo estamos llevando y estaría bueno, bueno es subir de arriba parte, digamos de la, que te eh,
0: digamos, claro. de la corta edad del negocio es decir ahora hemos comentado que realmente vuestros clientes básicamente son de tres tipos los que no te conocen los que vienen del boca a boca y los que repiten lógicamente los que repiten no son muchos porque lleváis poco tiempo luego también son pocos los que os pueden referenciar y los nuevos claro. dependen de vuestra visibilidad en internet que por el poco tiempo que lleváis tampoco puede ser mucha. Lógicamente con el paso de los años es de suponer que esas tres ramas crecerán eh, progresivamente hasta el punto de que la fuerza que tengáis que hacer no sea tan importante. Es decir, que ahora tenéis que hacer mucho esfuerzo para visibilidad y luego será menor. Entonces, yo estoy seguro de que lo vais a conseguir porque estáis en el buen camino. Eh, falta que le deis un poquito más de, digamos, de visibilidad a la web para que esté más colocada, que eso... Si quieres luego lo podemos comentar fuera de micrófono. <risas> eh y, y se puede mejorar mucho esa visibilidad, pero está claro que eh, la, cuanto más clientes tienes, más clientes te pueden referenciar y más clientes pueden repetir. Y el que hiciste es el embarazo, luego harás el bebé, y luego puedes hacer eh, la comunión, no sí. sé si en Argentina te a decir los 15 años, y al final puedes hacer la boda del, 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 del que hiciste es el embarazo. Es decir, que esas cosas pasan, y cuanto más años llevas, pues al final eres una eres una, una, una fotógrafa de 57 años, que estás haciendo ya a los hijos de los que hiciste es el embarazo, ya a los nietos, ¿no? Es decir, entonces, tu negocio realmente funciona solo. O sea, yo estoy seguro que vais a conseguirlo porque vais por, sí. por muy buen camino. Eh, conseguir tanto en tan poco tiempo es, es digno de elogio, ¿no? Que estáis sí. haciendo ya talleres de fotografía de, de bebé que habéis hecho en Chile, vais a hacer en Argentina dentro de poco, lo bebé aquí a Argentina. Eh, creo que es en octubre, en, en octubre, en Paraguay también habéis estado. Es decir, Paraguay, es, es bastante trabajo, bastante recorrido en poco tiempo. Yo lo que te diría ahora es... A la gente que empieza o que quiere empezar, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos les
1: darías? Eh, hay, hay dos tipos de personas que quieren empezar con fotos de bebés. El que arranca al mismo tiempo con fotografía en general, por lo cual tiene cero conocimiento de fotografía, y el que ya es fotógrafo, como en el caso de nosotros, y de repente cambia de rumbo. Al que ya es fotógrafo, que ya tiene la técnica y que por eso no se tiene que preocupar en cuanto al manejo de cámara y demás, eh, por un lado que hay que especializarse mucho en el manejo de bebé porque no es nada fácil, y por otro lado, que esto también se lo digo a cualquiera, eh, ser lo, repito un poco lo que dije antes, ser honesto con uno mismo para ver realmente qué quiere hacer y qué quiere comunicar con sus fotos y... Y de esa manera poder encontrar un estilo que lo identifique. Al que no es fotógrafo y quiere empezar con esto, le recomiendo muchísimo que primero sí estudie fotografía porque justamente como es tan difícil el manejo del bebé, si uno además se tiene que estar preocupando por la técnica de fotografía es como sumarle un montón de problemas y, y se hace mucho más difícil y además corre peligro la vida de un bebé porque si uno está pensando en la luz en vez de poder realmente estar al 100% pensando en la seguridad del bebé, puede pasar una catástrofe, ojalá que no. Eh, pero sí, estar seguro con la técnica fotográfica en general, hacer un curso básico de fotografía, tal vez alguno de iluminación, y después eh, pasar a hacer... Si
2: sí, no fotografía, fotografía de familia, ¿no? O sea, sí, solo niños y separar familia... lo que es de recién nacidos a de niños y familia. O sea, como que sí uno podría empezar eh, a estudiar fotografía y paralelamente... Eh, eh, trabajar, digamos, empezar a, a fotografiar a niños, eso, eso está buenísimo, mira, eh, utilizar sí, eso. El recién nacido
0: eh, es muy difícil, yo he visto... El, el recién nacidos como, como más manejo, el, el Recién nacidos de siete días o de cinco o seis días y, y hay que hay que, hay que que tener mucha mucha maña para colocar el ser, para saberlo.
2: Eh,
0: No es nada fácil, yo solo, lo tengo muy claro. Es decir, es un trabajo que lleva mucho tiempo, las sesiones son muy largas y, y hay que tener... Hay que, Sí, aparte, aparte de, de los, los, los sets de telas, que también es un, un trabajo. Es decir, que entiendo lo que me quieres decir, que realmente es... Si esto de fotografía, aprender a romper la mano, a romper la cámara con otra técnica más sencilla y hacerlo de los recién nacidos posteriormente cuando ya se tiene un poquito más de, de seguridad. Y respecto a la parte gerencial... Eh, porque yo sé que hay muchos chavales eh, muchos chicos, muchas chicas jóvenes que ven la fotografía como tú dices, como un arte como una creatividad eh, hacen fotos con el móvil muy chulas, quieren hacer fotografía pero se olvidan de que luego van a tener que llevar un, un negocio, y esos son números son quebraderos de cabeza eh, ¿qué le puedes decir respecto a eso? ¿no? que hay gente que, que tiene que empezar y que, y que no, no piensa ¿no? en esa parte
1: No, y que lo piense que lo tenga en cuenta que esté preparado para, para manejar una empresa porque no deja de ser de eso por más que sea muy pequeña es una empresa y entonces hay que hacer todo el trabajo que se hace en cualquier empresa y, y saberlo de antemano está bueno para ir un poco más preparado así que de hecho está bueno por ahí hacer algún curso de administración de empresas o algo así no sé eh, sí. si uno realmente no se da ninguna bueno, si, maña con si
0: el cursos de
1: marketing sí es súper importante al principio. Claro, totalmente. <risa> eh, sí, nosotros hicimos nuestro primer curso. Bueno, primero empezamos a ver tus videos, pero después lo único que hicimos de marketing fue hace muy poquito. ahora un par de meses fuimos a un curso de marketing. O sea, lo dejamos para lo último cuando tendría que haber sido una de las primeras cosas que... Que deberíamos hacer. Pero bueno, uno lo va encontrando en el camino,
2: viendo qué es lo que necesitamos. Hablamos de un curso de marketing. No sabe a qué se va ¿Te das en cuenta
1: de lo que, que meter, has hecho? ¿no?
2: Eso que es.
0: realmente los conocimientos son realmente útiles para mejorar la gestión de tu negocio?
1: Sí, nos sirvió sí. muchísimo. Aparte, fue un, o sea, no, fue, no fue un curso grupal, sino una especie de mentoring que hicimos con, con esta persona, que es el que va a estar en el Baby and Kid, justamente. Eh, hicimos un mentoring con él Entonces estaba muy apuntado a nuestro trabajo No era marketing en general O sea, es como lo que haces vos, que es marketing para fotógrafos eh, que está bueno eso Entonces, sí, nos sirvió muchísimo nos sirvió mucho,
2: mucho. También nosotros ya teníamos, a ver nosotros ya venías como viendo tus videos, eh, eh, también participando de, de otros congresos donde hay gente que comenta, hablando con otros fotógrafos, eh, que también hicieron cursos, o, como que había un montón de información dando vuelta, ¿no? Entonces, de alguna manera, había, um, había que bajar la tierra. Entonces, eh, nosotros ya te íbamos, no es que dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer un curso de marketing, sino si no, como que habían Toda una iniciativa nuestra, que en realidad está buenísimo.
1: Teníamos dudas.
2: Claro, también está buenísimo si vos decís, bueno, no sé, voy, que también me asesoren, porque obviamente te achica la, la, la distancia, ¿no? Es como decir, bueno, aprendo yo solo o hago un curso, ¿no? para algo. Claro. <risa> es, que, es un curso sí, el, que hace tuyo rinde mucho fotos, más. O sea,
0: llevar un es, negocio, si aprendes a hacer fotos, también tienes que aprender a llevar un negocio. Y llevar un negocio es marketing, gestión, es decir, claro, no puedes aprender solo una cosa, es de aprender las dos cosas, no tienes más la, remedio. Lógicamente. Muy bien. Vale, yo creo que más o menos ya lo tengo. ¿Queréis contar alguna cosa que no hayamos hablado, que se te haya pasado por alto? ¿Algo que quieras comentar de vuestro trabajo? Eh...
1: No, no sé, como recomendación también a los fotógrafos siempre eh, está bueno ir a congresos. Para mí es un, es un espacio que está muy bueno, que no es un taller, o sea, uno no tiene que esperar ir a buscar cosas súper técnicas. Pero está bueno como inspiración para conocer otros colegas, no solo los que, los, que, los que exponen, sino todo el grupo de gente que va a ese congreso realmente se arma una, una mini comunidad donde uno conoce un montón de gente y, y que pueden estar en la misma situación que uno, y sobre todo cuando uno siente que, que todos pasamos por esa etapa, de que como me pasó a mí en el 2014, que estaba súper frustrada, que no sabía qué hacer, y realmente ir a ese congreso nos no sirvió muchísimo y me cambió la vida, por decirlo de alguna sí. manera.
2: Y si está bueno hecho el congreso, aunque tengas las cosas claras, también te la vuelve a cambiar, o sea, porque conocer realmente a otro fotógrafo eh, una visión nueva, si es auténtica no hay, hay congresos por ahí que son depende de cómo esté organizado y cómo esté armado, si es algo auténtico poder ver sí. a otro comentando su experiencia su forma de vida, cómo llegó y un montón de cosas eh, es sí, muy, yo muy digo, yo movilizador
0: he un, un muy movilizante para, que, para, para el fotógrafo además del ponente o los ponentes que estén haciendo la, la charla eh, luego en las charlas en el café con los compañeros, en la comida, en la cena e intercambias muchas experiencias y, y aprendes muchísimo de otros compañeros que sí. te cuentan cosas que para ellos son vivencias suyas, personales, pero que tú luego puedes acoplar a ti, a tu manera de ser a tu vida, sí. y que siempre a, eh, llegas a conseguir aprender cosas de, de la gente, por lo tanto, que un congreso no solamente son las horas de charla sino son, es todo el día, todos los días que duras siempre tienes la posibilidad de aprender de, de mucha gente, ¿no? Entonces, yo estoy, con, estoy de acuerdo contigo en que, eh, sobre todo cuando se empieza es conveniente, eh, si puedes todos los años ir a uno o dos congresos Luego ya cuando tienes a lo mejor cierto nivel de trabajo, pues igual ya no es necesario, igual ya vas tú a dar las charlas y no vas a, a, a escucharlas, pero yo que estoy convencido de que, de que si yo cuando empecé en la fotografía eh, no pude hacerlo al principio... Eh, cuando por fin pude ya digamos ya tenía dinero y posibilidad de poder ir a, a congresos, me di cuenta de que de que había perdido mucho tiempo eh, no haciéndolo. ¿no? Y que otros compañeros que lo habían estado haciendo más tiempo habían crecido más y mejor y, y más rápido que yo. Entonces yo estoy de acuerdo contigo porque sí, yo lo he comprobado conmigo también. O sea que, que es cierto, es cierto. Bien, pues, en fin, eh, si no tenemos nada más que decir, eh, yo creo que podemos despedir a, a Gastón y a Mariana... Eh, a ver si nos vemos pronto en Argentina o en España o coincidimos en Chile o en México va a saber dónde <ríe> a ver si nos podemos ver personalmente, nos desvirtualizamos eh, ese día prometemos colgarlo en, en Facebook, hacer un mini directo para saludar a todo el público de que nos hemos conocido en persona y nada eh, os deseo mucha sí, suerte sí. aunque yo sé que no la necesitáis porque lo estáis haciendo muy bien y vais a crecer mucho eh, y nada nos vemos en facebook en las redes sociales y, y estaremos pendientes de vuestro trabajo y de vuestro crecimiento ¿vale?